1: Hey,
2: how are you doing?
1: Heel hartelijk welkom
0: bij Paul Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minuten. En to say.
2: We zijn er weer. Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Ik ben Jelle Maasbach en hij is er nog steeds. Voormalig ontwikkelaar kerst van Nieuwenhuizen. Normaal dreun ik alle programma's op ja, hou, die niet. je allemaal hebt gemaakt. Maar er is hier nu iemand te gast die. Overtoept jou
3: volledig. Volledig en laten we snel naar hem toe gaan. Want en niet te je maar hij, heeft, hij zit
2: achter programma's die ik, uh, ja, waar ik echt uh, ja. als klein jochie al Zeker. veel plezier naar heb gekeken. en, en nog steeds uh, naar kijk. Een auteur, iemand die zelf, maar ook nog samen met Goedeld. Appie Baantje spannende boeken schreef. Een scenario schrijver voor verschillende series, waaronder Smeren, aan De Gier, Baantje en mijn favoriet, Unit 13. Verklapt al gelijk dat ik een uh, s kid ben. En hij is al zo'n 35 jaar rechercheur in Amsterdam. En dan vraag je je af. Heeft de beste man nog tijd om hier te zitten? Ja, heeft hij nog tijd om te zitten? Simon de Waal. Hebben we het dan over? Hij is hier. Welkom. Hallo. Goed Hallo. dat je er bent.
0: Dank. Dank, dank. Een dank bezige voor de uitnodiging. En bezig erbij. Uh, dat kan je zeggen, ja. Ja,
2: <laughs> ja en we gaan het met je hebben over het vak. Wat er allemaal bij komt Komen kijken. Hoe jij dingen uh, die je meemaakt op de werkvloer gebruikt. Eventueel voor je, voor je serie. Maar vooral om het te hebben over de serie die nu loopt, Het Gouden Uur. Mm -hmm, mm -hmm. Ik heb vier afleveringen gekeken... en het is altijd heel moeilijk om een serie uh, te bespreken... zonder te veel te spoilen. Dus ik, ik ga het echt proberen om het niet te doen. We ja. kunnen zeggen dat het gaat over een aanslag.
0: Nou, dan geef je al veel weg, maar oké. Okay. Ja, nee. <lacht> het staat in de omschrijving.
2: <lacht> ik heb gekeken wat is de omschrijving bij NPO+. Ja, dat mag. Uh, ben jij trots, want je krijgt uh, lovende recensies?
0: Ik ben uh, waanzinnig trots, ja. Ja, ik ben waanzinnig trots. Ik bedoel, het is... Um, als je iets schrijft... Ik, ik schrijf op een bepaalde manier. Hè? Dus ik, ik, ik zie iets voor me. Ik bedenk eigenlijk de serie of de film in mijn hoofd. En dat schrijf ik dan op, wat ik zie. En um, het is maar zelden dat uh, het overtreft wat ik zelf heb bedacht. En dat is dit, uh, dit keer wel het geval. En dat is alleen maar heel mooi. Ik bedoel, het is... Het, ja ik ben er vrij ik ben vrij lyrisch over moet ik zeggen ja kijk
2: zei ze volgens mij ook uh, goed, goed. Um, wat mij opviel en dat was ook een, een, een luisteraar van deze podcast ze zei de, de hoofdredacteur die, die of de uh, hoofdredacteur de het hoofdpersonage de hoofdacteur mm -hmm. uh, die is heel bekend er zitten mm -hmm. ook veel onbekende namen bij en dat viel me ook op bijvoorbeeld en dan verklap ik nog niks dan staan ze in de de wachtkamer van de van de politie mm -hmm. En je hebt echt het gevoel dat je erbij bent. Maar dat komt misschien ook omdat ik niet heb te denken. Oh, die ken ik van die serie nog. Die ken ik van die film. Ja. Is dat bewust gedaan? Is dat, bewust gedaan?
0: Um, dat is. Uh, ja, ik denk zeker wel bewust gedaan. Ja, we hebben het daar wel heel erg over gehad. Het is natuurlijk eigenlijk een uh, uh, hele grote keuze van de regisseur natuurlijk. Uh, maar we hebben daar vooraf... Uh, met z'n drieën hebben we daar heel veel over gesproken. Met z'n drieën bedoel ik uh, Bobby Boerman als de regisseur. Ja. Uh, Boudewijn Rozemuller is uh, de uh, producent van uh, destijds van de NL-film. Uh, en en zeg maar de, de, de creatieve krachten daar ook achter uh, het Gouden Uur samen met mij... Um, en daar hebben we, we hebben er heel veel over gesproken. van wat, wat gaan we doen? Wie gaan we nemen? En Bobby was daar wel vrij uitgesproken in. Dat hij zei van, ik wil gewoon uh, hele goede acteurs hebben. Maar ze hoeven helemaal niet bekend te zijn voor mij. Het hoeft helemaal niet een palet te worden van allemaal bekende gezichten. Juist niet. En juist eigenlijk om de reden die jij nu zegt ook.
2: Weet je wie ik ervan van uitspringen? Nou? Misschien zijn dat niet jouw favorieten. Op een gegeven moment heb je de plaats licht en dan komen twee agenten. Komen
3: daar naartoe, mm -hmm. vond ik ongekend goed. Die twee, Hoe die, die scène, nee, nou, de, de, de aanslag zelf. <laughs> ik denk dat Simon dat heel leuk vindt, want een van die twee is zijn zoon. Oh, echt?
0: Ja, nou, dat wist je. Oh, dat dat wist ik echt niet. Nee, ja. ik, echt nee niet. ik denk, jij zit hier vreselijk te zijn, Nee, slijmen, nee. Maar, nee. <laughs> daar heb ik soms zaak. Dat, want, wist je nee, niet, wist, nee. dat wist ik
2: echt niet. wist ik echt niet. Oh, um, ja. wat, weet, je, weet, je wat, weet je wat ik moeilijk vind? Wat ik vind, uh, series en, en films over aanslagen, dan heb je het idee dat het een beetje te erg in scène is gezet, dat het te nep is. Ja. Uh, en dan haal ik toch weer Renske aan. Onze luisteraar die zei, uh, vooral die, dat moment van die aanslag... en we gaan niks verklappen, maar het moment dat het gebeurt... en dat lijkt het zo echt, en die stiltes daarna... dat jouw zoon dus met die andere actrice daar als, als agent... naar die plaats de leek snelt. Uh, ja, die stiltes die vallen. Mm -hmm. ja, ik had wel echt kippenvel, omdat ik dacht... Jezus, ik heb echt het gevoel uh, dat het echt is en dat je erbij bent. Ja, dat maar, maakt het maar, heel sterk. En wat gaat hier gebeuren? on goed, dat... Ja. Misschien ook niet netjes om te zeggen, maar nee, was echt uh, het,
0: is, het is iets wat je heel veel hoort. Uh, de laatste tijd trouwens, ook over uh, andere series, dat on Nederlands goed. Uh, en dat is alleen maar een fantastisch compliment. Uh, want we hebben het idee nu wel dat we hier gewoon dingen kunnen laten zien. die inderdaad ergens anders ook kunnen. En dat betekent alleen maar. en de NPO heeft het, het fantastisch gedaan. Uh, door gewoon echt een ja, goed budget ter beschikking te stellen. Dat wij het wel kunnen, maar dat we het budget nodig hebben. Nou, dat eventjes over dat Nederlands. En ja. Dan over die, nou ja, wat jij beschrijft, hè, die aanslag. Um, die stilte is, uh, uh, is iets wat we er heel bewust in gebracht hebben. Omdat, nou, ik heb veel research gedaan over uh, aanslagen en over wat er dan gebeurt. En iedereen heeft het werkelijk, iedereen die dat meegemaakt heeft, heeft het werkelijk over die onnatuurlijke stilte die dan valt. Die ja. gewoon echt minuten duurt... waarvan je denkt dat mensen gaan gillen, schreeuwen... Uh, uh, kermen van de pijn en dat soort dingen. Dat gebeurt dus gek genoeg niet. Er daalt een hele rare... onwezenlijke stilte over die plek heen... die heel erg lang aanhoudt. Nou, Dat hebben we heel bewust ook zo... proberen te laten zien. Er loopt één man, loopt daar rond. We verklappen niks, want je moet het maar gewoon gaan zien... dan als je het ja. nog niet gezien ja. hebt. Er loopt één man, één, één man op die markt... loopt daar. Nou ja, wezenloos rond, weet niet wat er gebeurd is, zoekt andere mensen. En dan komen er inderdaad twee agenten die als eerste de melding krijgen. Um, er is een aanrijding geweest, want op de meldkamer zie je ook de verwarring wat daar gebeurt. Er komen allemaal telefoontjes binnen, mensen van ja, er is een aanrijding geweest, er zijn mensen gewond. Er is, een, er is nog helemaal geen sprake van een aanslag. Er nee. is gewoon sprake van heel veel mensen die bellen van er is iets gebeurd. Uh, zoals in werkelijkheid Ja, heel gaat. realistisch eigenlijk. Heel realistisch. En pas eigenlijk in de loop van de minuten daarna... komt het besef van het is eigenlijk veel meer dan... een gewone, tussen aanhalingstekens, aanrijding. En die twee agenten uh, die komen daar, die zijn daar dan. En op het moment dat de meldkamer... dat daar het besef komt van er staat nog een vrachtwagen... de kans op een tweede klap is heel groot. Dat er een tweede aanslag komt volgend op de eerste... Um, nou, dat is in heel veel gevallen is dat, uh, is dat ook echt gebeurd dus er staat een vrachtwagen waar mogelijk explosieven in zitten en um, nou ja, dan, dan geldt veiligheid eerst nou. voor iedereen en die agenten die worden dus tegengehouden van nee je blijft, je blijft daar weg want er zijn speciale eenheden voor en die komen en die gaan dat onderzoeken um, en die twee die zien daar die, nou ja, die totale Gaan chaos, chaos. Ja. al die mensen die er liggen en die hebben, die hebben zoiets van: uh, Nou ja, fuck it. Letterlijk, fuck it. Wat ze ja. zeggen op de beldkamer, we gaan wel. En ja. die lopen dus die markt op in de richting van die vrachtwagen.
2: Ja. 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 En wat er dan gebeurt, zullen we niet Dat Gaan we dan maar het dan is niet vertellen: In tegenstelling tot bijvoorbeeld Amerikaanse series, waar je heel veel bloed ziet, heel veel gekrijs, die stilte maakt het zo pijnlijk. En ik had ook uh, verder in de serie, als er dingen gebeuren, laat ik het zo maar cryptisch omschrijven. Mm -hmm. Dat je soms denkt van fuck, dit kan ook in Nederland gebeuren. En het is zo realistisch dat je bang bent. Dat, ja, je schrikt af en toe gewoon omdat het er zo allemaal echt uitziet. Laat ja. ik het daar ophouden. Ja. Hopen dat het niet hier naartoe komt. Want je kan parallellen trekken met dingen die er niet zijn gebeurd. In, in Duitsland op kerstmarkten zijn gebeurd. Ja. Heb je daar je, um, ja, hoe zeg je dat? Inspiratie, inspiratie, inspiratie vandaag gehaald.
0: Um, nee, niet specifiek. Um, het speelt natuurlijk altijd mee. Hè? Je weet, ik, 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 ken, um, ik ken al die situaties natuurlijk. Uh, al die aanslagen die er geweest zijn. Alle, alle mogelijkheden. Uh, er zijn er nou ja, tientallen hè, de, de laatste jaren geweest, helaas. Uh, op allerlei verschillende manieren, verschillende uh, situaties. Um, en ik wilde eigenlijk uh, bij het schrijven de... Nou ja... Ik moet het voorzichtig zeggen. Maar de impact zo groot mogelijk hebben ja, van, ja. van wat er gebeurt. Want ik, het is voor mij een serie niet zozeer over de aanslagen. Maar de aanslagen zijn bijna een soort motor uh, voor het, het, het menselijk handelen. Het menselijk denken, de emoties. Wat, en, en hoe erger je die motor maakt, hoe heftiger je die motor maakt. Hoe dichter je bij de ware mens komt. Dus je ziet ook uh, in, in de afleveringen uh, hoe mensen worden... Um, Gevormd door wat er om hun heen gebeurt. Er wordt wel eens gezegd, zeker voor het scenario schrijven, onder druk leer de ware kennen. En dat is ook zo. En dat wilde ik hebben. Dus die druk moest maximaal zijn. En Bobby heeft dat heel erg aangevoeld. En we hebben het ook over gehad van hoe heftig laat je het zien. En hij is wel behoorlijk tekeer gegaan
3: daar. Daar wordt ook wel op gereageerd dat het best wel heftig is voor. Ook voor de tijdstip. Uh, hebben jullie daar nog over gehad met NPO? Dat, dat zeiden van kan dit wel om half negen s'avonds, waarbij jonge kinderen of jonge mensen nog kijken en dat soort dingen. Ik vind het fantastisch dat jullie het gedaan hebben hoor. Want daardoor is die serie zo sterk. Mm -hmm. Maar ik kan me voorstellen dat een zender ook zegt: van misschien is dit wel iets te heftig.
0: Nou, er zijn zelfs nog, er zijn zelfs nog dingen uitgehaald in de, okay. in, de, in, de in de edit, oh, ja. die, die in eerste instantie was en waar het nog wat heftiger was en nog heftiger te zien was. Dus daar, daar is zeker aandacht voor besteed. En um, er is ook niet voor niks natuurlijk die waarschuwing van tevoren gekomen. Ja. Waarvan eerst een beetje het idee was van... oh, dat is een soort publiciteitsstunt. Uh, alleen toen het uitgezonden was, toen hoorde je daarna de mensen van... Uh, oh, nee, het was toch niet een publiciteitsstunt. Het was toch wel degelijk een, een, een serieuze uh, en terechte waarschuwing. En wat voor soort scènes zijn er
2: uitgehaald? Kan je daar iets over... Uh... Vertellen?
0: Nou, nee, het zijn niet zozeer scènes die eruit gaan zijn, het is meer de manier waarop het in beeld komt. Okay. Oh, ja, ja. ja. Er is één, ik kan je één ding, bijvoorbeeld um, um, in de eerste aflevering die afgelopen zondag is uitgezonden, de eerste aflevering die in het winkelcentrum speelt, daar zijn wat, nou ja, zeg maar expliciete beelden van mensen die neergeschoten worden, mm -hmm. die zijn daar uh, vervangen door wat meer impliciete beelden. Oké. Okay.
3: Ja, wat ik heel interessant vond en dat dat uh, Slaat ook een beetje terug op jouw ervaring als rechercheur natuurlijk. Wat, wat het extra realistisch maakt... is dat je in, serie, in deze serie een aantal dingen ziet... die je als leek eigenlijk niet weet. En een van de mooie voorbeelden is inderdaad... dat, je, dat niemand dus dat plaatstelict op mag na zo'n aanslag... terwijl iedereen daar ligt te gillen. En, of althans, dat is, valt dan wel mee, maar er liggen allemaal gewonden... Um, dat is dus bewust wat er gebeurt. Dus begrijp ik dat je zelfs als daar mensen zwaar gewond liggen, mag je dan als politieagent eigenlijk niks doen het eerste kwartier of de, uh, totdat die speciale eenheden daar zijn.
0: Ja, nou ja, het is ja, het is niet eerste kwartier. Het is inderdaad tot het moment dat. Ja. Um, en dat is een keuze die natuurlijk uh, op afstand gemaakt wordt op dat moment door de, de meldkamer. Er is een verschil tussen als er nog kijk, als er nog mensen aanwezig zijn daar, uh, uh, terroristen of mensen die de aanslag plegen, als die daar nog aanwezig zijn en die zijn nog aan het schieten of die zijn bezig of werk voor wat, dan wordt er meteen opgetreden. Ja. Uh, dan, dan is het geen uh, kwestie van stoppen of wachten. Nee, dan is het... Het maakt niet uit wat je doet als je maar iets doet, zeg maar. Maar op het moment dat daar geen sprake van is en dat de slachtoffers liggen uh, en een uh, nou ja, mogelijkheid is voor een tweede uh, aanslag, dan wordt er gezegd wachten en kijken of we... Uh, nou, eerst die specialistische eenheden daar naartoe kunnen laten gaan. Die gaan het onderzoeken. En dan pas gaan we optreden. Dat klinkt hard. Ja. En dat, dat, dat voelt ook hard. En dat is ook ja. hard. En dat is ook, nou ja, dat is ook de basis waarom ik het gebruikt heb in het script. Vanwege het dilemma. Um, maar goed, laat duidelijk zijn dat als er... Uh, en dat is, dat is met name bijvoorbeeld bij... laten uh, we hopen dat dat nooit gebeurt hier... maar schoolshootings uh, of iets dergelijks... Ja. daar wordt op getraind door de politie. En dan is het ook van... het maakt niet uit als je daar als eerste bent... je gaat er binnen toe en je probeert ze te stoppen. Ja. Wat dan ook, hoe dan ook. Ja.
2: Hele andere situatie. Ja. Um, heb je het zelf, uh, zit je het zelf lineair... Mee te kijken? Zit je het op de app te kijken? Of je hebt het in, daarvoor natuurlijk al uh, grotendeels. Uh, nee, ik heb
0: ervoor bekij... natuurlijk inderdaad alles, alles uh, gezien. Want ik, ik kijk ook mee voor de, voor de edit. Uh, die, die, er dan, die er dan komt. Dan krijgen wij van de editors, krijgen we een aantal mensen krijgen uh, de eerste, tweede, derde versie opgestuurd. En daar kunnen wij dan uh, naar kijken en, en eventueel commentaar op geven. Uh, maar ik zit ook gewoon te kijken zonder ja. ja, Met familie. En dan uh, zitten we allemaal. Het natuurlijk het heel mooiste, spannend. Ja. Want die hebben nog niks gezien. Dus dat is alleen maar leuk.
3: Bobby Boermans is natuurlijk een uh, heel getalenteerd regisseur, maar ook uh, heeft natuurlijk ook naam gemaakt bij Mocromafia. Mm -hmm. uh, een van de meest succesvolle crime series, natuurlijk van de laatste jaren. Uh, daar hebben jullie natuurlijk ook naar gekeken. En Bobby heeft daar natuurlijk ook. Je merkt dat een bepaalde rauwheid uh, een beetje overeenkomt. Waarin wilden jullie anders zijn dan macro maffia
0: mm, uh, laat ik beginnen met inderdaad de, 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 de bobby zoveel mogelijk uh, te prijzen als dat ik kan want ja. het is, ik vind het de eerste, het is fantastisch aardig gozer maar ten tweede is het een is het uh, nou ja, een van de beste regisseurs die wij nu hebben denk ik die uh, echt toe was aan een uh, aan een stap en uh, nou ja, dat, dat hebben we eigenlijk ook wel samen gezien. Kijk, we hadden natuurlijk een, een, een grote budget bij Mokromafia, dus we konden meer uitpakken en dat vertaalt zich ook gewoon wel in wat je ziet. Het um, is dus heel vaak gewoon met drie camera's gedraaid en dan uh, van drie verschillende standpunten. Um, de markt die je gezien hebt in aflevering 1, 2, uh, dat, dat is niet. Ik, kijk, ik schrijf dat uh, uh, zonder te weten wat voor budget het wordt. Dus dan hou je bij het schrijven gewoon al een beetje rekening met... nou het zou misschien kunnen dat dit gemaakt gaat worden. Dat is één, dat hoop je dan. En twee, nou als het gemaakt wordt... dan moet je rekening houden met de Nederlandse budgetten. Um, en dan schrijf je dus... Nou, het is een kleine biologische markt. En dan denk je van nou misschien... Zes kraampjes links, zes kraampjes rechts en vijftien uh, uh, figuranten en een vuurkorfje. Maar het werd iets meer. Uh... Dan heb je het wel gehad. <laughs> en dan kom je op de set en dan is daar gewoon de halve Albert Kuipmarkt nagebouwd. <laughs>
2: ja, dus, ja, zo zegt het er wel uit. Echt, ja. echt
0: letterlijk. Dus dat, dat is de stap die we hebben kunnen maken. Nee. Naar, naar echt een volwassen. Uh, waarmee ik niks ten nadele van mokromafia Mafia zeg. Hè? Bedoel, nee. laat, laat het even duidelijk zijn. Maar een, een hele uh, volwassen manier van uh, iets in beeld brengen. Dus niet zes kraampjes, maar gewoon inderdaad een halve Albert waar een vrachtwagen echt helemaal overheden. Dus er was gewoon een hele wijk afgezet in Haarlem voor een week lang. Alleen maar voor die scène. Ja, dan kan je uitpakken. Jan
2: zegt net wel, terecht heeft hij het over videoland. Ik heb deze dus vier afleveringen van het Gouden Uur... tot nu toe op NPO Plus gekeken. En dat is altijd vaak... Gespreksonderwerp hier, omdat die app ontzettend vaak vastloopt, niet onthoudt waar je bent gebleven. Mm -hmm. Vind je dat soms niet jammer dat het op, op die app staat?
0: Oh nee, ik ben blij dat het gemaakt is en waar het dan, dan terecht komt. Ja, maakt niet uit. Dat is nou ja, nee, nou, dat klinkt ook. Dat klinkt, <laughs> maakt niet uit, klinkt ook wat uh, vervelend. Maar uh, kijk, het is jammer dat mensen daar uh, uh, problemen mee hebben. Maar het gaat ons even om het product, ja. daar zijn we trots op. Ja. En het is ook een mooi
2: product. Dus ja. ik kan me voorstellen, je wil dat het zo goed mogelijk bekeken, bekeken wordt. Ja. Of ik ben de enige in Amsterdam die problemen heeft met die app. <laughs> ik heb het wel Nee, nee ik, ik lees. Maar
3: de, de grap is bij, ik heb de app van KPN, de ITV app. Dus ook, is ook een drama. Dus apps zijn gewoon, is gewoon lastig. Ja. En het kost gewoon veel geld. Dus je merkt dat heel veel apps, uh, zeker omdat Netflix de standaard is, ja. een stuk minder zijn.
0: Ja, want ik kijk ook wel naar... Uh, wat is het? Waar zit hij op Apple TV, geloof ik? Een serie. En dan denk ik ook, ja, onthoud nou waar ik ben. Of, of ja. laat me even heen en weer spoelen. Dat doet hij dan ook niet, weet je? Het dus, is dus, ook is... jammer,
2: vooral met, de, met deze serie, dat je te snel doorgaat. Ik had een bepaalde, ik zal me niet verklappen, scène dat ik al het einde zag. Dat ik dacht, shit, dit wilde ik nog niet zien, weet je? Ja. Moest die opbouwen, naartoe wilde je nog graag uh, meemaken. Ja. Nou, straks veel meer over je werk als scenario schrijver. Maar elke week pikken we er iemand uit die in de hoofdrol staat. In de hoofdrol
3: heel graag. Raven er weer uitpikken. Ja. ja, nou ja. Raven vinden wij al heel lang uh, geweldig. Even, uh, geweldig, hè. De grootste talent uh, van Nederland. Zeker uh, wat betreft interview en uh, haar programma. Uh, uh, HEN-programma, hen ja. zeg je dan? Blijft lastig. Blijft lastig vinden. Uh, uh, is een groot succes.
2: Ja. HEN had uh, welen. En, en mocht je het nog niet gezien hebben, ga het vooral zien. Uh, Welen, die was een, een, een campagne bezig. Hè. Die, die wil weer goed uh, in de publiciteit komen. Die is vreemd gegaan. Uh, heeft zelf een fantastische vriendin, Bibi. En hij zei bij Raven wat hij had gedaan. Hij was vreemd gegaan. En hoe klinisch hij het maakt, hoe plat ze het slaat. Ze zei, oh, dus je hebt gewoon last van je lul. <laughs> nou, Je moet hem even terugkijken, maar dat was, dat was echt goed gedaan. Alleen qua uh, kijkcijfers
3: is het nu iets minder, hè? En hij ja. heeft wel meer
2: concurrentie dan, ja, uh, dan het daarvoor. Is,
3: het, het vorige seizoen tikte regelmatig de miljoen aan. En nu uh, zit, uh, zit het daar wel, wel, wel onder. Um, de eerste aflevering was ook niet zo gelukkig, denk ik, qua gasten. De tweede had ik wel wat meer van verwacht nu, met Welen erin. Dat, uh, dat daar wat meer mensen naar zouden gaan kijken. Maar goed, uh, hen doet het fantastisch. Dus uh, het blijft een heel leuk programma om te zien. En uh, ik verwacht ook nog wel een seizoen hierna. De vraag wordt een beetje: wie worden de gasten? Want dat wordt natuurlijk steeds moeilijker om nog steeds leuke en uh, spreekmakende gasten, gasten, gasten te krijgen. Gasten te krijgen. Ja.
2: Terug naar jou, Simon. Je hebt dit verhaal, sorry, waarschijnlijk al duizend keer verteld. Hoe een rechercheur uit Amsterdam terechtkomt in deze gekke mediawereld. Ja. <laughs> dus ja, ik ga hem toch nog een
0: keer stellen. Voor de mensen gaan. die
2: jou uh, nog niet, uh, niet kennen. Uh. Hoe ben, je, hoe ben je er zo in verzaamd geraakt? <laughs> heel kort hoor.
0: Maar... Ja, nee, oh nee, ik, oh, ik wil het wel dus stellen. Uh, als, er nog, als er nog mensen zijn die het niet weten, inmiddels. Maar nee, die zullen vast zijn. Uh, ik, ik ben erin gerold heel lang geleden, begin jaren negentig. Door een vriend van me die bij een uh, filmmaatschappij werkte. En die filmmaatschappij die ging een Nederlandse film produceren. Waarin nogal wat politie voorkwam. En toen vroeg hij van, jij ja, dat eens willen lezen. Want we hebben eigenlijk geen idee of dat klopt wat er staat. En of het een beetje conform de, de realiteit is.
3: Welke film was het? Volgens mij was het The
0: Johnsons van Rudolf van der The de Johnsons, ja. Ja.
3: ja. Niet een hele goede film,
0: maar, nee, maar wel grappig, ik heb hem wel als gezien. Start, als start ja. van een carrière was, ja. het, was het gewoon hartstikke leuk. Nederlands was horrorverhaal, ja. Esme de Labretoniere zat hij. Esme de Monique van de Ven.
3: Ja. Ja,
0: zeker. Je kent ja. hem. Ja. Nou, dat heb ik gedaan, dat heb ik gelezen. En toen dacht ik van, nou, dat, dat is heel grappig, die wereld. Ik heb, ik heb meegedaan, in de, in, uh, gefigureerd in, de, in die serie. Had je, was veel, de...
3: uh, had je veel opmerkingen? Uh, moest je nou, veel aanpassen? Ja,
0: kijk, nee, weet je, het, het, het verschil is altijd dat mensen dan vragen van, uh, uh, kan het een beetje kloppen? In een totaal onrealistisch verhaal. Ja. Weet je? Dus je kan, je kan daar niet zo heel veel mee. Ik bedoel, ik kan zeggen van ja, dat werkt niet. Nee, maar het is wel goed voor het verhaal. Nee, dat heb ik nu zelf ook meegemaakt tijdens, tijdens, tijdens het schrijven van Gouden Uur. Je moet knokken tegen de verwachtingen van de kijker, eigenlijk. En je moet er ook rekening mee houden dat de kijker bepaalde verwachtingen heeft. Dus daar, daar, dat is leuk om daar af en toe tegenin te gaan. Met een stukje realiteit, een stukje geloofwaardigheid. Alleen je moet wel uitkijken dat mensen. Ik heb nu op Twitter, dat is heel grappig om te lezen, dat mensen zeggen: totaal niet realistisch, dit gebeurt er en dit gebeurt er. Terwijl dat dus juist dan wel klopt. Ja, ja. Dat is wel echt. Maar die mensen hebben er geen idee van, die weten dat niet. Die refereren naar hun eigen ervaringen als kijker. Van ja, maar ik heb natuurlijk een Engelse serie gezien of een. Scandinavische serie, daar gebeurt dat of dat of dat of daar gebeurt, zus. Het kan toch helemaal niet zo dat dat hier niet gebeurt? Nee, maar in het echt is dat dus niet. Mag zo.
3: Je, kan je daar een voorbeeld van geven?
0: Nou ja, het werd net al even genoemd dat dat, dat de agenten worden tegengehouden. Ja, dat vinden mensen wel realistisch. dat vinden mensen wel Waarom gaan ze niet naar binnen toe? Waarom, waarom gaan ze dat winkelcentrum niet in? En waarom, ja, nou nee, daar zijn bepaalde redenen voor. Ja, die protocollen, ja, zijn protocollen voor.
3: Jij hebt jij. Ja. Hebt, uh, Eerst heel lang scenario's geschreven en ook boeken en een aantal boeken. Op een gegeven moment heb je je eigen boek, Kop versus Killer, uh, geregisseerd. Mm -hmm. Heeft dat veranderingen gegeven in hoe jij scenario's schrijft daarna? Dat je op een gegeven moment ben je als regisseur gaan, gaan kijken... Mm -hmm. en uh, je was de regisseur van je eigen verhaal. Is daardoor je schrijven veranderd?
0: Dat denk ik wel, ja. Het, het, het regisseren was een, een, een heel... Nou ja, zeg maar heel ongelukkig toeval dat ik dat ben gaan doen. Uh, Hans Pos, uh, de oorspronkelijke regisseur, beoogde, nou ja, hij heeft ook geregisseerd een aantal dagen, dus de regisseur ook, um, uh, werd ziek tijdens de draaiperiode. En alles uh, stond klaar, alles liep, hè, alles was gepland. Dus uh, dat, dat was gewoon een nou ja, heel, heel uh, uh, problematisch moment. Uh, wat stop je ermee? Of, en toen vroeg de, de, de andere producent Dave Schram en Maria Peters van Shooting Star, die zeiden van, nou jij kent als geen ander ken je het hele verhaal. Uh, je kent de acteurs. Daar, daar had ik al. Ik was vrij close opgetrokken met Hans aan het uh, voortraject, zeg maar, ja. met de uh, audities en dat soort dingen. Dus ik kende ook de, de, de acteurs. Zij dus zeiden, wil jij het niet gaan regisseren? Uh, toen heb ik eerst de twee hoofdrolspelers gebeld, uh, Marcel Hensema en Jeroen Willems. Nou, ze wisten wat er gebeurd was, dus ik heb verteld wat aan mij gevraagd was. En ik heb gezegd, van, ik kan me heel goed voorstellen... als jullie een ervaren regisseur willen, want ik heb het nooit gedaan. Dus zeg het gewoon, dan gaan we iemand anders zoeken. Kijken of dat lukt. En toen zeiden zij van... Uh, nee, we hebben jou meegemaakt, we kennen je, we hebben alle vertrouwen in je. Uh, we gaan ervoor. Spannend. We gaan het doen met z'n allen. Ja. En hoe triest de aanleiding ook was... het was toen nog niet zo bekend hoe ernstig het was met, uh, met Hans. Uh, dus... dus het leek in eerste instantie gelukkig mee te vallen. Dus we konden nou, met een redelijk goed gevoel konden we doorgaan, zeg maar, doordraaien. Ik heb een fantastische tijd gehad op de set. Ik heb het, ik heb het echt zo verschrikkelijk goed gehad. Um, zoveel vertrouwen van Dave en Maria. Uh, Maria was er ook vaak bij om, om te helpen en te kijken en te steunen. Um, maar uh, Jeroen en Marcel hadden alle vertrouwen, alle andere acteurs ook. Twee en, topacteurs, uh, vond, natuurlijk.
3: Ja. Dus een van de beste van de Nederland ja, zo'n beetje. Absoluut. Helaas Jeroen ons ontvallen.
0: Ja. Ja, 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 vreselijk was dat.
3: En waarin uh, jij zegt, ik, ik ben het is wel veranderd daarna, ben je filmischer gaan schrijven? Ja, dat was je vraag. Hè? Ja. Okay, ja.
0: <laughs> um, ik heb het meeste denk ik geleerd tijdens de edit: het monteren. Dat je daar eigenlijk pas je film maakt. Gek genoeg.
3: En daar, ga, daar pas je je schrijven dus op aan. Je zit het al te editen terwijl je aan het schrijven bent. Ik
0: zit het, ik zit het nu zo'n beetje te editen als ik aan het schrijven ben. Het gekke is dat uh, Bobby, Bobby Boermans... Is, is van huis uit ook uh, editor. Ja. Dus, uh, en die zie ik dus... Uh, ik heb een filmpje um, gemaakt dat hij achter de monitor zit. En ik zie hem zo kijken naar wat er gedraaid wordt. En ik zie hem met zijn handen bewegen... Ja, dat is bij podcast. Moet je maar eventjes voorstellen hoe ik dat doe. Je, ik zie je met zijn handen bewegen... alsof hij al daar die scènes in stukjes aan het knippen is. Dat hij Schauw. op de set aan, ja. aan het editen is. En ik doe dat, merk ik nu ook met, uh, met de schrijven. Uh, ik, ik ga daar uit een scène, want ik heb, de rest heb ik niet nodig. Ik hoef niet te zien... Dat hij wegloopt, dat hij de deur open doet. Dat, wat je normaal wel zou schrijven, ja. waarschijnlijk. Hij verlaat de kamer, hij doet de deur weer dicht en zo. Nee, ik ben al weg dan. Ben je veel efficiënter aan het schrijven ve Veel efficiënter aan het schrijven, maar daardoor ook eigenlijk... op een gekke manier filmiezer.
2: Hm. En grappig is dat al die gasten dus allemaal veelzijdiger zijn. We hebben het net over Bobby, maar we hebben het over een regisseur die toevallig regisseur even wordt, omdat hij scenario-schrijver is. Je moet ook wel echt een, een duizendpoot eigenlijk zijn. Volgens mij, voordat je, ja, nou, weet je wordt wat, zoals je
0: we, nu... Bent. Ja, weet je, weet je wat het, het, gekke, uh, het gekke is wat mij opviel? Is dat als regisseur op een set zijn er overeenkomsten al, uh, met een regisseur op een pd. Op een plaatsdelict. Hm? Als ik op een grote heftige pd sta, waar een hoop gebeurd is. En ik heb de goede mensen om me heen, hoef ik me daar niet druk over te maken. De Koffers Killer had ik een hele fijne cameraman. Uh, ik had een uh, hele fijne art director. Ik had een hele fijne nou, alles. Ik had fantastische acteurs. Ik hoefde me over de camera niet druk te maken. Als wij een plek hadden van: oké, okay, we gaan daar die shoot doen. Eh, bij, bij de doorloop aan het begin, we gaan daar doen. Fantastische mensen van het licht. Die weten precies wat ze doen. Als ik op de PD sta bij een, een, een nou, liquidatie of werk van wat. Ik heb hele goede mensen uh, van uh, FO, Forensische Opsporing. De mensen die de sporen uh, onderzoeken. hoef ik niet naar om te kijken. Ik weet dat ze goed zijn. Ik weet dat ze hun werk goed doen. Daar hoef ik niet naar om te kijken. Ik ben daar ook een soort regisseur. Ja. Oké, okay, Ik wil dat daar gekeken wordt voor camerabeelden. Ik wil dat daar gekeken wordt voor een uh, uh, onderzoek in de woning. Ik wil dat daar een huis- en huisonderzoek gedaan wordt. Ik wil dat daar sporen gedaan worden. Ik wil dat stukje nog meenemen. Uh, dus daar, daar zijn heel gek genoeg. zijn daar wel wat. Um, Overeenkomst in
2: en je hebt het altijd willen combineren. Je kan zeggen: het is handig voor de inspiratie, maar het spat er ook wel vanaf dat het liefde voor
0: het vak is. Dat jij ja, resisseur nou, wil. Zijn. Ja, absoluut. Dat, dat wordt natuurlijk best heel veel gevraagd. Van God, zou je niet stoppen met het politiewerk? Hè? Of, of kan dat niet? Of nou ja, nee, dat zou kunnen. Ik zou helemaal kunnen gaan schrijven met, met boeken en, en, en ja, alles. zeker
3: nu. Nee, ik neem aan dat je nu uh, helemaal uh, overstelpt wordt met wel met werk.
0: Oh, nou ja, laat ik zeggen, het is niet onopgemerkt gebleven. Nee. <laughs> ja, dat is wel heel leuk.
3: Ja. dus, heb je, dus... Krijg je veel, uh, haal, haal je veel inspiratie letterlijk ook uit je werk? Zij, heb je wel eens, uh, ik roep maar wat, uh, aanslagen waarvan je denkt... Hm, dit zou wel eens in een film kunnen?
0: Nou, ik heb er eigenlijk een soort uh, rode lijn van gemaakt voor mezelf dat ik nooit iets ga gebruiken waar ik zelf bij ben geweest. Of okay. wat er gebeurd is. Als er iets in de krant heeft gestaan... of alles, daar heeft iets dat ik denk van... ik haal gek genoeg meer inspiratie uit de krant... of van het nieuws of wat ik zie... dan dat ik het van mijn eigen dingen doe. Want ik wil niet... Um, en misschien zullen nu mensen gaan zeggen van... ja, maar je gebruikt toch... Uh, uh, ellende van andere mensen... Hè? Die, die, die vergeleken zou kunnen worden met ja, aanslagen... Mm -hmm. ja. in dies of wat dan ook. Van, ja, oké, okay, maar dat is... Um, lang geleden ergens anders geweest uh, ja. en ik gebruik het niet een op een ja, ik bedoel, het is niet zo dat ik, ik noem, ik noem eventjes iets wat er voorbij is gekomen: het winkelcentrum in Alf van der Rijn, ja, elf jaar geleden. Van ja, er is een schietpartij geweest in de winkelcentrum Al van der Rijn en ja, ik heb in gouduren schietpartij in een winkelcentrum, maar het is niet dezelfde schietpartij. Het gaat niet om dezelfde mensen, het gaat niet om dezelfde daders. Het is totaal anders. Dus de enige overeenkomst is. De plek. Ja. Een winkelcentrum. Of een bepaalde
2: elementen of een bepaalde sfeer of zo. Of, of, of een spanning tussen. Tussen te ter plaatse. Dat je
0: zoiets. Nou, kleine dingen wel natuurlijk. Ja. Hè? Ik bedoel, hoe mensen met elkaar praten. De, de grappen die er gemaakt worden. Ja. De, de. zwarte humor met name. Die ik, die ik natuurlijk als geen ander ken. die, die, die regisseurs en politiemensen gebruiken. om af te reageren. Ja. Um, er wordt op een gegeven moment gezegd in aflevering vier. door die ene politieagent waar jij het over hebt Yannick, Yannick Ja, Yannick, uh, jouw zoon. Mijn zoon, waar ik heel trots op ben, want hij deed fantastisch. Ja, hij ja, deed goed. En, uh, maar die zegt op een gegeven moment van toen die agenten terugkwamen uit Broek in Waterland, uh, was de stemming was, ja. was bijna euforisch. Ja. Ja, er, was echt, er was echt een soort ontlading was er. Nou, daar was ik bij. Die heb ik meegemaakt, die ontlading. Die was er ook echt. Het was ook echt van... God, we hebben iets verschrikkelijks meegemaakt. Maar het is goed afgelopen. Er zijn bij ons geen slachtoffers gevallen. En we hebben ze. Dus het was een soort pff, ja. spanning die eruit kwam. En dat... Eh, nou, ik heb dat afgezet tegen het gevoel wat zij hadden... daar in de serie van... Maar het is ons niet gelukt. Ja, dus... we hebben niet iemand kunnen redden. en dat we wel
2: grappig te zeggen, want het viel me op. Er zit dus een echt een momentje in. En ik zag mijn oud-collega Karien ten Haven, van RTL Z. Uh, de beelden die jullie hebben gebruikt... waren volgens mij van die tram-aanslag in Utrecht. Maar dan zo verknipt dat het lijkt alsof het over deze. Mm -hmm. Ik weet nog wel dat ik die Breaking News-uitzending als redacteur... dat ik allemaal beelden moest monteren. Dus ik kan me dat moment nog goed herinneren. Maar ook dat beeld van Halsema, die persconferentie en van Rutte. Mm -hmm. dat, zijn allemaal echt, dat is allemaal echt gezegd. Alleen ja. het is zo gebruikt dat het lijkt alsof het deze, over deze aanslag gaat. Ja. Misschien dat het daardoor meer binnenkomt dat als je een acteur hebt die de premier speelt of een actrice die de burgemeester van Amsterdam speelt. Ja, zeker. Dan spreek ik, ik nu even voor mezelf. Ja. Nieuw, ja, dat is goed. Nee, dat
3: vind ik ook. Vond ik ook heel goed gedaan. Um, ik vroeg me wel af of het, of het mag. Maar het mag waarschijnlijk, want daarom hebben jullie het ook gedaan.
0: Ja, kijk, de, zoiets gebruiken jullie zonder toestemming. Nee, bedoel, dus dat, dan, heb je, dat, dat moet je wel vragen. Ben je wel, van wel, heel, ben je wel heel naïef als ja, je dat ja, uh, zomaar dus, ja. even. Dus die beelden moest je
3: Bertje al zetten bij mijn oud collega's, moest je dan opvragen. Maar moet je het ook bespreken met, met uh, Halsema? Of, of je dat. Ik, gebruikt? Nou ja, ik weet
0: niet hoe dat gegaan nee. is, want dat is het. Ja, dat doet iemand anders. deel van het proces waar Snap ik er niet bij ja. ben. Ja, ja. Dus dat, dat, maar ik weet, ik weet dat, dat we ja. dat van tevoren hadden gehad hebben. Dat er gezegd is van... nee, we hebben officieel toestemming om dit oh, ja. te gebruiken.
2: Want stond wel in jouw scenario, laat ik het zo zeggen. Er stond
0: in mijn scenario... je ziet op de achtergrond beelden van de aanslag. Ja. Ja. Op het nieuws. Dat, ja, ja. Is, dat is letterlijk ja. wat er in mijn uh, script stond. Nou, en dat is vervolgens... Nou ja, dan kom je in het proces van de, de nawerking. En toen dan... Van, ja, zou het niet vet zijn als? Ja. Oké. Okay, nou.
2: nee, het viel nou, me op ook omdat ik, omdat ik... Omdat de jaren heb gewerkt. En ik, ik zag het aan de tickettape. Maar ik zag echt de echte beelden van een andere aanslag. Waardoor het echt leek alsof het over het Gouden Uur ging. Ja. Um, terug naar jouzelf. Mm -hmm. Hoe schrijf je eigenlijk een goed scenario? Daar hebben we het helemaal nog niet over gehad.
0: Klein vraagje. Nou, Klein zo, meteen, zo meteen de, de, lastig, basis. de lastigste. Mag ik daarop terugkomen? Nee, <laughs> ik... Uh, ja, hoe schrijf je een goed scenario? Jeetje. Um,
3: Waar start je mee eigenlijk? Ja, je start, goed
0: idee. Je start gewoon met het je start met idee... Een goed idee. En ik, ik persoonlijk... Kan een aanslag maar... in Amsterdam.
3: Daar start je eigenlijk nu mee. Een grote aanslag in Amsterdam. Of was het basisidee eigenlijk anders? Dat je zei, ik wil, het, wil gaan kijken wat voor een impact het heeft.
0: Nee, ik denk dat het basisidee is ontstaan, stel dat een regisseur verdacht wordt van betrokkenheid ja. bij een aanslag. Oh, oh, ja, ja. Ja, dat dat, het, dat je... het basisidee was. Want Ik ben toen ook nog gaan zoeken van, oké, okay, wat voor achtergrond zou het moeten zijn? Waar, waar, komt, waar komt het vandaan? We hebben, we hebben echt een, um, een hele zoektocht gehad naar een, een, een van oorsprong Afghaanse acteur, ja. om het uh, te spelen. Ik heb nog heel erg zitten kijken van, oké, okay, maar kan het verhaal dan, hoe kunnen we het, kan het naar een Arabisch sprekend land. Of, uh, maar daar kwamen we gewoon echt niet uit qua achtergrond. Iedereen weet dat, als je aflevering 1 gezien hebt, dat er zit wat achtergrond bij um, flashbacks van ja. Afghanistan van vroeger. Twee kleine, twee kleine jongetjes, twee vriendjes. Eén is de rechercheur, de ander is degene die de aanslag pleegt. Dat, dat kunnen we ook wel vertellen. Ja. Um, maar later zal blijken dat ze allebei. Dat het toeval een, een hele grote rol speelt in dit verhaal van hun. Ja. En dat toeval dat is dan van waar komt een jongetje terecht? Waar komt een ander jongetje terecht? En hoe bepaalt dat je leven? Ja, hoe je... Um, nou, Eigenlijk is dat een beetje het begin geweest van, van het bedenken van dit verhaal. En daar is heel veel daarna nog bijgekomen. Want je, het is nou ja, zoiets als dit schrijf je niet zo even in een maandje. Hoe lang ben je ermee bezig geweest? Ik denk een jaar ja. bij elkaar. En gelukkig kreeg ik ook die tijd van uh, ja. uh, NPO. en dat, nou ja, Ik vind dat dat zich ook uitbetaalt in het verhaal. Ja. Als je de tijd hebt en krijgt. Maar je moet... Je moet... Hoe schrijf je een goed verhaal? Ik ben, naar, uh, ik ben twee keer naar een masterclass geweest van Robert McKee. Een, een scriptgoeroe. Nou, voor de ene is dat een scheldwoord. En voor de andere is dat dan... Oké, oké. Wijst het oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Um, Robert McKee heeft het boek geschreven uh, Story in Amerika. En die man die geeft... Um, uh, nou, masterclasses duren drie, drie dagen en dat is, uh, tien uur per dag. Zo. Uh, Zo. En hij is echt tien uur aan het woord dan ook. Van ochtends negen Lekker. tot s avonds een uur of zeven. <laughs> echt alleen maar, hij staat op het, op het ding en, en je moet luisteren, luisteren, luisteren. Want die man die zegt aan de lopende band door zinnige dingen.
3: Wat was het belangrijkste, denk je, dat je daar geleerd hebt?
0: Um, ik heb het opgeschreven. Ik heb het opgeschreven op een papiertje. Ik heb het op een groot, ik heb een groot metalen bord heb ik hangen met uh -huh. magneetjes waar ik allemaal dingen op plak. Ik heb het nu opgeschreven. Universally human and culturally specific. Dat betekent dat jij een verhaal kan schrijven of dat je een verhaal moet schrijven. En dat kan zich afspelen waar en wat dan ook. Dat maakt er niet zoveel uit. Voor mij heeft het heel erg geholpen met de Afghaanse achtergrond van dit verhaal. Als een verhaal universally human is. Dat betekent dat iedereen over de hele wereld zich daar iets bij kan voorstellen. Laat ik het zo even vertalen. Dat het menselijk is. En daarbij culturally specific. Dus heel specifiek voor die cultuur. Zo, als je een van die twee hebt, is het niet genoeg. Als je het allebei hebt. Dus een universally human verhaal met een culturally specific insteek. Dan heb je een... Uh, Interessant verhaal. Nou, ik vond dat ik dat had. Met, met, met de basis van het Gouden Uur. Dan heeft hij heel veel. Dat is dus zijn. zijn uh, uh, ja, vraag naar wat is de, de wijste les. Die, die je gekregen hebt. Nou, dan heeft hij daarnaast nog honderden dingen. Die goed zijn. Um, vervolgens kan je. Als jij die cursus gevolgd hebt. Kan je een scenario gaan schrijven wat aan al die regels voldoet. En hij noemt het geen regels. Hij, noemt, hij zegt, van het zijn geen regels, want er zijn geen regels bij schrijven. Nou, dat is ook het eerste wat je daarna moet leren. Oké, okay, je kent nu de basis. Vergeet hem. <laughs> en je weet wat je los kan laten... maar hou bepaalde dingen in het achterhoofd... en vergeet dat er regels zijn. Je moet alles kunnen gaan schrijven wat je wil. Um, maar als daar niet een, bepaalde, een bepaald iets in je script zit... En ik weet niet hoe je dat kan omschrijven. Uh, er is een heel televisieprogramma geweest. Dat heette de X-Factor. Uh, jij kan leuk zingen. Je kan leuk performen. Je kan leuk iets doen. Maar als je de bepaalde X-Factor niet hebt. Dan red je het toch niet. Nee. En voor het schrijven moet je ook. Denk ik, denk ik een soort X-Factor hebben. Je moet iets hebben in je verhaal. Wat het net even anders maakt. Net even lekker maakt. En net eventjes buiten al die regels om. Slalomt. Om het, om het heel interessant te maken. Ja. Nou ja, daar heb ik nou... Wil die zeggen dat alle andere scripts het niet hebben. Maar daar heb ik nou 32 jaar over gedaan om dit... Uh, voor
3: ja. te nou, je hebt al een aantal anderen die waar. Ik vond Lek ook heel erg goed. Van. Was ook heel en goed. dat is al best een hele lange tijd geleden. Dus. Dat was uh, in 2000, maar dat was met Sean van 22 Velde. jaar geleden, hè? 22
0: jaar geleden, maar dat ja. was met Sean van de Velden. Goeie samen. film, hoor. En goed ja. verhaal ook. Ja.
3: Zijn er, zijn er uh, inspiratiebronnen voor jou van series? Van, ik, een van mijn favorieten heb ik natuurlijk vaak over... is The Wire. En daar heb ik een aanloop hier naartoe ook over gehad. Dat is ook geschreven door iemand... Met ervaring in, het, in de politiewereld en het voel je aan alle kanten, ja. uh, uh, heb jij bepaalde uh, inspiratiebronnen waarvan je zegt: van daar, daar, dat vond ik fantastisch vroeger of nog steeds, of daar moet je eens naar kijken, want dat is zo goed gedaan, of het is zo realistisch.
0: Nou ja, de, de, de wire is een is een is een. Uh, iconische serie natuurlijk. Kijk, kijk alleen even naar de eerste vijf minuten. Die, die scène... Uh, ja. van de, de allereerste aflevering. De ja. eerste vijf minuten. En dan, Als je dan niet verkocht bent, dan moet je ook niet gaan kijken. Want dan ben je verloren voor die serie. Maar het, het is gewoon briljant hoe dat gedaan is. En inderdaad, je ziet en je voelt... dat die man... hij heeft geloof ik een jaar meegelopen als journalist... op de, de Homicide afdeling in, ja. in Baltimore. Um, en dan krijg je toch een inkijkje. Want ik, er zijn veel te veel... Um, er zijn veel te veel schrijvers, auteurs van boeken of wat dan ook, die zeggen: Van ik heb een dag meegelopen met, uh, ik heb een dag meegelopen op die of die afdeling. En uh, wow, dan heb ik een kijkje in de keuken gehad en nou kan ik, uh, kan ik een, een fel realistisch uh, boek schrijven. Oh, al gelijk. Na ja, meteen, meteen, ja, nee, dat, dat, dat zie je en dat hoor je veel te veel. Ja. Uh, internationaal ook, hè? Bedoel, ja. niet, niet Nederland, maar gewoon eigenlijk internationaal. Terwijl ik denk dat die uh, David Simon was dat, uh, van The Wire, toch? Ja. ja. Uh, dat als je een jaar meeloopt en je hebt het vertrouwen van degene bij wie je meeloopt... dan pas zie je, uh, dan pas krijg je de echte werkelijkheid te zien. Dan pas krijg je de opmerkingen te zien en te horen. Uh, dan pas krijg je de situaties uh, die er echt toe doen. En dan pas krijg je de zwarte humor uh, die, die mensen nooit zullen nooit aan een ander zullen laten merken. In eerste instantie. Zeker niet als iemand even meekijkt. Ik bedoel, wij zijn wantrouwend van aard als regisseurs, Dus het is eerst eventjes heel lang kijken. Oké, okay, wat voor fles uh, heb ik in de Kuip hier? En Wat voor iemand? En is die te vertrouwen? En uh, nou, binnen een dag werkt dat niet natuurlijk. Dus... Degene die dan zeggen: van oké, okay, ik loop een dagje mee, ik kom even kijken op de afdeling, ja, dan heb je de afdeling gezien. En dat is het dan ook wel. Maar je moet of uit die wereld komen, of er echt heel lang heel goed in meegaan, of iemand hebben die jou alles vertelt, die uit die wereld komt, die, die jou vertrouwt en die, die echt alles vertelt. En dan, nou, dan krijg je iets te zien. En dan nog krijg ik vaak de vraag: van is dit realistisch? Mm -hmm. en dan zeg ik: ja, maar het gaat niet om realisten. Als ik een een scenario te schrijven wat echt heel erg realistisch is, gelooft niemand het.
3: Hm.
0: Dus ga voor geloofwaardigheid. Geloofwaardigheid is het grootste goed wat je kan krijgen bij schrijven.
3: Heb je nog tips voor ons? Een series waarvan je zegt dat daar kan je wel naar kijken, dat is geloofwaardig.
0: Ik vond ik vond The Wire heel erg goed. Ik vond True Detective heel erg goed. True Detective, ja. Ja, ja um, ik vond. Uh... Ja, die zijn niet zozeer dat nou, is het is gewoon goed gedaan doordat het personage heel goed is Luther voor de kelder goed ja, zeker. uit Engeland um, daar zijn ook nog wel wat series hoewel Engeland nu nu heel erg merk ik uh, richting weer het baantje gevoel gaat nostalgie en ja, ja.
3: Uh, misschien door The Crown dat het zo'n succes is het zou kunnen
2: ja. ja
0: en The Fall heb je die gezien nee
2: dat is mijn tip. Ik denk yeah. dat jij die dan ook goed vindt. Ja. Het yeah. gaat, gaat over een, uh, een seriemoordenaar. En dat is eigenlijk een hele uh, knappe gezellige huisman. Een paar kinderen. Maar die heeft de drang om eens in de zoveel tijd studenten te vermoorden. En daar zit die actrice achter. Die hele knappe van de X-Files. Die ook in The Crown Thatcher speelt.
0: Gillian Anderson. Ja, ik yes. ben niet zo yeah. goed met name. Yeah.
2: En zij uh, ja, jaagt op hem. Yeah. En hij vindt het ook wel fijn. En je hoort het de dialogen tussen de seriemoordenaar en de rechercheur. Okay. Dat is gewoon een mind, mindfuck.
3: Ja. Yeah. Psycho, uh,
0: ja, spelletje. Ik vond het ook een goede serie. Enorm goede serie. Ja. Oké, okay, moet ik daar even... Nou, daar is dat een goede, goede we, tip. Mindhunter, Hunter, trouwens ook een goede. Mindhunter
3: Hunter en We Own This City vond ik ook heel ja, goed. Ja, HBO Max. Maar die is die is wel heel specialistisch. Het gaat over corruptie. Ja. In de Amerikaanse politie. Maar ontzettend goed gedaan. Hebben. We gaan lekker van de ja. hak op de tak.
0: Viel je jou mee of tegen?
3: Hij uh, viel mij tegen. Ja, mij ook. Ja, ik ja. had natuurlijk met de wire meer verwacht. Ja. En hij is zo, zo specialistisch. Uh, dat je, je moet er echt van houden. Ja. Uh, en flitst dat flitst
0: was... ook heen en weer in ja, tijd. Ja, maar de ik vond hem de inderdaad,
3: de... ik had er meer van verwacht. Ja. Maar ja goed, dat is lastig. Maar goed, dat zegt. Ja. tegenvallen. Want
2: goed bruggetje naar waar ik naartoe wilde. Ja. En we gaan ook richting het einde van de podcast. Maar wat mij opvalt, sommige series die beginnen gigantisch sterk. Wat ik bijvoorbeeld met Lost had. Heel ander soort genre. Maar het heel spannend was. En het einde was, als je hem nog niet hebt gekeken... dan moet je nu even doorspoelen, tien seconden. <lacht> we hebben het allemaal gedroomd. Het is, we waren allemaal dood, we hebben het allemaal gedroomd. Mm -hmm. het, is het meest erge, denk ik. Ja. Uh, ik weet nog wel met Unit 13, met Skilla, met die, met die criminele organisatie. Zo, dat liep vet af. Uh -huh. uh, daar heb ik spannend naar gekeken. Maar je hebt ook vaak series die beginnen heel sterk. En dan eindigen ze dramatisch. Ja. Is dat het meest lastige om een serie goed te eindigen?
0: Dat is, dat is, dat is bijzonder lastig. We hebben voor, voor het Gouden uur hebben we eigenlijk heel veel zitten praten... van hoe, hoe gaan we eindigen. Want dat uh, doe je dus
2: niet alleen, hè, Simon.
0: Nou Met Bobby en met, met Boudewijn. Uh, ik had een einde... Uh, en dan gaan we kijken van nou inderdaad moet je, moet je rekening houden met, ja. met uh, moet je bepaalde mensen laten leven, la, niet laten leven. Wat, wat, wat doe je? Want moet je de rekening houden met eventueel een, een seizoen 2. En een, het einde, de, maar ja, ik vind dat het einde het mag nooit teleurstellen. We hebben geprobeerd, uh, of ik heb geprobeerd in het, bij het schrijven hier vanaf aflevering 1 was een beetje rustig aan ja, ja. opbouwen. De aanslag aflevering 2. En van daaruit wilde ik gas geven. En gas blijven geven tot, tot aan de laatste scène. Zeg
3: maar. Letterlijk in aflevering twee hè? gas geven.
2: Letterlijk Slecht in aflevering
0: blijven. twee gas geven. Tot, tot, echt tot aan het einde.
3: Ik weet dat veel schrijvers daar... Of dat wordt al gevraagd. Hè? Niet zozeer ja. uh, meer door de zenders. Dat ze zeggen leuk dat einde, dat iedereen doodgaat. Maar we willen een, een tweede serie maken. Dus ja. hou er rekening mee. Dus dat maakt het schrijven van een einde soms lastiger denk ik.
0: Ja, dat is absoluut zo. Um, maar... Hier zaten een aantal hele mooie karakters in waarvan we dachten van, nou ja, die kunnen gewoon niet doodgaan. Mm -hmm. En aan de andere kant had ik wel zoiets gaandeweg van, nou, af en toe moet ik wel iemand dood laten gaan. Voor de verrassing. Ja. Het is niet zo dat je. De Game mag... of Thrones uh, is dat. Ja, het ja. Is, het, niemand, is, uh, niemand is onvervangbaar. Nee. En dat maakt, dat maakt het toch voor de kijker dat je denkt van, oh nee, oh nee, oh nee, niet die, niet die, laat die niet doodgaan. En um, ja, het is, dat is een spel. Het is een spel tussen jou en de kijker. Kunnen we hierbij de primeur geven
3: dat er een tweede seizoen aan gaat komen? Dat nee, was maar waar, ja? ja, dat, dat,
0: dat, dat we dat konden. Nou, kijk,
3: Met het succes kan het, zou je bijna zeggen, het kan bijna niet anders. Iedereen dus, heeft het erover en alles. Maar... Het, zou,
0: het zou heel mooi zijn, laat ik het zo ja, zeggen. En die, de mogelijkheid
3: is er. De hè? mogelijkheid is ja, er. Maar je hebt genoeg ideeën nog.
0: Zeker, maar ik snap de NPO ook dat dit een dusdanige investering is. Dat ze zeggen van nou, we willen even weten hoe dat, hoe dat ontvangen 4 wordt.
3: 4 miljoen begreep ik, budget. Dus zo'n vijf ton ik, per aflevering. Ik heb geen idee. Dat is wat ik hoorde. Dat, even qua cijfers vind jij altijd leuk. Jelle, hè? wat mm -hmm. kost het? Wil Jelle altijd weten? Vijf ton per aflevering. En dan, dat valt eigenlijk nog wel mee. Als je ziet de kwaliteit die het geeft. Maar dat zijn dus de bedragen waar je het ook, over hebt.
0: was het ook wel iets meer.
3: Oh, nou, daar moet je kijken. Dus dat, dat, daar hebben we het over, hebben dit soort ja. uh, mooie nou, en, series.
2: Uh, Kirsten-Jan leert me altijd heel vaak over budgetten. Uh, die kan, je, kan, je, kan je programma maken of breken. Ja. Uh, je hebt ook, zeg ik uit mijn hoofd, uh, een werk van jou... dat voor Disney Plus verfilmd wordt. Ja. Dus je gaat al naar zo'n enorme Amerikaanse speler. Je hebt nu het geluk dat NPO onnederlands budget uittrekt. Een goed mm -hmm, budget. Klopt, ja. Uh, dus dat gaat lekker. Zijn er nog meer... Uh, projecten voor buitenlandse spelers... of misschien voor, voor de NPO die aan zitten te komen... met een goed budget?
0: Um, hopelijk. Ik, ik heb nu een, uh, een, een deal bij uh, Videoland... die mij uh, gevraagd heeft om bij hun te komen. En uh, een, nou, zeg een soort first look uh, deal. En Videoland is heel ambitieus. En een hele fijne partner om mee te werken, ja. moet ik zeggen. Ze zijn echt hele fijne mensen. Daar zit nu ook Milene Verdurmen... die uh, bij de Avratros... Uh, hoofddrama was. En uh, ik moet dat gewoon even zeggen. Want uh, shout out naar uh, Milene, die altijd achter het gouden heeft gestaan uh, bij de afro om dit uh, te doen. Uh, die zit nu bij Videoland en die is daar ook heel ambitieus. Dus uh, de kans dat wij daar iets heel moois en groots gaan maken, is uh, zeker aanwezig.
2: Tof. En dat is dan volgend jaar of is dat wel iets langer? Dat is binnen?
0: zo groot dat het wel een iets langer project
3: is. Ga jij nog een keer masterclasses geven, Simon? Ja. Goeie. Dat zou ook wel iets voor jou zijn. Soms gewoon voor jonge ja. schrijvers. want We missen natuurlijk goede, jongens, goede schrijvers. In Nederland zijn er niet zoveel van. Nee, en waardig. zeker met crime. Mm -hmm. uh, dat zou volgens mij, als jij. Uh, of doe je dat wel eens eigenlijk?
0: Ik heb het een keer gedaan, maar dat was, voor, dat was meer voor thrillerschrijven. Ja. Uh, heb ik dat één keer gedaan. Ik vond het wel leuk om te doen. Um, voor de
3: Filmacademie maar. zouden ze jou wel eens mogen bellen, volgens mij. Voor de afdeling Scenario Schrijven. Dat jij eens in college's daar gaat geven. Ja, zou kunnen. Ja, nou bij deze jongens. dat zeg je heel bescheiden. <laughs> Toen je dat net al aan het
2: vertellen was, en dat je daarvoor hè, met een, want het was Amerika denk ik, hè, die man die die masterclasses. Uh... Oké, okay, hij was
0: in Amsterdam. Okay, hij was in Amsterdam. Was, hij Amsterdam. is Amerikaan, maar hij was in Amsterdam. Maar je moet dus
2: eigenlijk, ik het zeggen, nou, een buitenlandse spreker zou het toch
0: mooi zijn als we dat gewoon in Nederland zouden doen. Als, als we dat hier kunnen doen en mensen willen, uh, ja, nou ja, waarom niet?
2: Wat zijn nog de, de dromen? Het Videoland project, dat klinkt wel gaaf.
0: Ja, dat, is, dat is als dat wat wordt. Ja. Uh, en die kans, die, nou, die, is, die is gewoon echt heel serieus aanwezig. Dan is dat heel erg vet, heel groot, heel internationaal ook. Um, dus één de, 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 droom per keer. Laten we, dat, laten we gewoon kijken uh, naar dit. Ik, de, de, het Gouden Uren is al een soort droom die, uh, die uitgekomen is. Hè? Uh, als, als het gemaakt wordt, we wisten al op het moment dat ze dat als ik, toen ik de rushes zag, die kreeg, elke dag kreeg ik ook gewoon alle, ik was helemaal bij betrokken, Het was super tof. Dus ik kreeg ook elke dag alle rushes. en dan kijk je dat ik je zeg, hé, dit gaat, dit gaat, dit is echt heel erg vet dit. En dan wordt het, dan wordt het, nou, montage kan iets maken of breken. Dan wordt het gemonteerd en dan ziet het er nog eens heel vet uit. Gewoon één en één is hier gewoon echt vier geworden met met iedereen muziek. De acteurs, uh, art direction, geluid, uh, camera, Daan Nieuwenhuizen, fantastische cameraman. Bobby, geweldig. Dus het is een soort droom die werkelijkheid is geworden. Die ik nooit had kunnen dromen dat hij zo goed zou worden. Dus ik ben daar vrij uh, lyrisch over. Ja, Nou ja, dat mag.
3: Ga je videoantwoord, is dat ook met Bobby?
0: Uh, Mag die je dat niet zeggen? Kans, die kans is, ja. is er. Ik snap Laat heel goed dat
3: Videoland het ook gaat doen. Zeg van doen we zelfde zelf team. Ja. ja, nou ja,
0: de, kan, de kans is er. En met goed. je zoon? Die kans zo is er ook. Oh, leuk. Ja. Leuk van. Ja, hij heeft het hartstikke goed gedaan. Hij heeft echt Hoe is dat om Ja, heel erg leuk. Heel, heel apart, heel Is het spannend. de eerste keer? Uh, dat hij in iets speelt wat ik geschreven heb. Hij heeft in Bureau Rampoort ook gespeeld. Oh ja, ja. Dat had ik ook geschreven. En dit. Uh, maar het leuke is dat hij, hij zelf gewoon helemaal de creatieve kant op is gegaan. Hij heeft een korte film geregisseerd, geschreven en geregisseerd. Die is nu uh, vijf internationale filmfestivals uitgekomen. Hoe heet het? A Pink Moon Comes. Met Tim Haars in de hoofdrol. Het ja. is echt een hele mooie film geworden. 23 minuten. Um, en hij krijgt het niet cadeau. Hè? Hij moet, hij moet voor deze rol in Gouduur... Um, geen één regisseur, en Bobby zeker niet... gaat iemand in een rol nemen omdat het mijn zoon is. Tuurlijk, ja. Want die wil gewoon de beste acteur voor de beste rol. Dus die jongen die heeft gewoon een auditie moeten doen. En daarna vier, vijf weken in de zenuwen gezeten... Uh, of hij een goede auditie gedaan Wist had. Wist jij het niet. eerder dan hij? Uh, ik denk dat we het tegelijk wisten. Bobby stuurde mij een appje en hij belde Yannick tegelijk. Van, uh, Hij heeft een rol. Wat leuk. Uh, ja. Nou ja, en hij heeft, ook, uh, hij heeft het ook goed gedaan. Dus dat is alleen maar Ja, hij speelt een hele goede rol. Ja. Ja. Zou het hier werken?
2: Ja, en uh, daar is ze weer, onze grote vriendin van de show. Lisette van Diepen, met het uh, format uit het buitenland. En ze had wat beloofd, hè, vorige keer, uh, Christian.
3: Ja, volgens mij had ze het over Zuid-Korea. En dat is natuurlijk een land wat uh, heel hot is sinds uh, Maas Singer. Dus we zijn heel benieuwd, Lisette...
1: Ja, hallo heren. Inderdaad, we nemen, we nemen Korea. Een van de grote partijen daar is CJIM. E en die kwamen deze beurs uh, met een titel die al internationaal interesse heeft. Het heet Zero Sum Game. Het is een een game show waarin gewicht centraal staat. We nemen tien kandidaten, allerlei verschillende beroepen, achtergronden. Sommige van hen zijn superfit, sommige van hen zijn alles behalve fit. Je stopt ze bij elkaar in een kamp voor zeven dagen. En het enige doel is, de enige regel is dat ze exact hetzelfde gewicht moeten wegen aan het begin van de week als aan het einde van de week. Dus het is een dagelijks weegmoment. Voor elke 100 gram die ze afwijken van het gewicht dat ze waren bij de start, wordt er een groot geldbedrag afgetrokken. Want het gaat uiteindelijk gewoon om geld. En als ze het redden, uh, dan krijgen ze dus een groot geldbedrag. Uh, dit format is al uh, verkocht als optie aan Israël en in Duitsland. En heel slim, CJ heeft uh, in Amerika Endeavor, de talent agency, gekocht. Dus uh, heel toevallig is dit format nu ook in ontwikkeling in Amerika. En alleen dat al gaat natuurlijk genoeg interesse opleveren, ook in Nederland. Maar ik ben heel benieuwd wat Kirsten Jan hiervan vindt.
3: Nou ja, kijk. Um, de eerste indruk is dat het natuurlijk een twist is op de, de vele afvalprogramma's die we al jarenlang hebben. Ik, wat ik niet zo heel goed begrijp is waarom zou je dit programma doen? Wat, wat, is de, de, wat is het doel van het programma om dan een week te kijken naar mensen die dus niet aankomen of niet afvallen? Wat, dat snap ik eigenlijk niet zo goed. Wat, wat denk jij? Dat,
0: wat, ik wat denk zou dat daar... je heel lang
1: geleden de pitch zou horen van je big brother. Dat je in staat zou zijn om wellicht hetzelfde te denken. We gaan dus gewoon mensen zien die zeven dagen lang een eigen bubbel gaan creëren. Ik heb alleen de trailer gezien hè, tot nu toe. Um, sommige daarvan zijn heel uh, fanatiek in fitness. Uh, sommige daarvan moeten echt stoppen met eten. Want anders gaan ze gewoon eten en komen ze aan in die dynamiek. Dus ik denk dat ook hier even los van het feit dat... Um, overgewicht uh, in Zuid-Korea natuurlijk steeds meer een thema begint te worden met uh, alle internationale food chains die ook die kant op zijn gegaan. Uh, dus ik denk dat het thema sowieso heel relevant is. Ze hebben het gekoppeld aan geld en dus een spelelement. En ik denk dat je gewoon een uh, sociaal sociale experiment eigenlijk ook een beetje gaat zien. Hè? Het wordt een bubbel.
3: Ja. Ja. Nou ja, ik, ik heb mijn twijfels. Ik, ik vraag me af of in Nederland, waar toch uh, een publieke omroep moet sowieso iets van maatschappelijks in zitten, en dan zij het kunnen gaan hebben over gezond leven, en dat je moet proberen om een soort van stabiliteit te hebben. Bij commerciële willen ze toch vaak wat spectaculairdere dingen hebben. Daarom was werkte ze goed natuurlijk. Daar viel iemand zoveel af dat er een heel ander persoon stond. Jij zegt dus, uh, gaat, hem niet, uh, gaat hem niet worden? Ik vermoed, dat ik kan me niet voorstellen dat dit, uh, dat dit er gaat komen. Dus en jij ik bent ben heel he? benieuwd. Zou jij hem aankopen?
1: Nee, ik denk, dat het, ik denk dat het absoluut heel lastig is. Alleen ik weet dat zodra die Amerikaanse er is, hè, dat is net als met Marv Singer zo gebeurd. Ja. Daar vonden we allemaal van alles en nog wat van, eh, totdat de Amerikaanse versie er was. Dus eh, laten we afspreken, Kirsten dat zodra die Amerikaanse versie een hit is, dan kom ik terug.
2: Ja, <laughs> zeker. En, en sowieso kom je volgende week weer terug met een nieuwe. Dank je wel. sowieso.
1: Ja, tot dan.
2: Dit was hem alweer bijna, maar we sluiten altijd af met een tip. We hebben al honderd volgens mij tips gegeven op allerlei streamers. Um, maar we doen er altijd één. Uh, en die, voor mij is deze week The Vatican Girl op Netflix. En je hebt het over geloofwaardig, Simon. Ja. Het is echt een bizar verhaal. Er wordt een meisje wordt in 83 uit mijn hoofd wordt ontvoerd. Een meisje uit het Vaticaan. Op hetzelfde moment wordt er ook ergens op een andere plek in Rome wordt een andere meisje ontvoerd. En die familieleden hebben haar nooit teruggezien. En er zijn de wildste complotverhalen over. Of de pauze erachter zat. Of de maffia erachter zat. Verder kan ik niks... Ja, alles wat ik meer zeg, dan, dan, dan verklap ik het. Vier afleveringen van een uur. En ik dacht dat ik een beetje klaar was met dit soort verhalen op Netflix. Maar deze werd zoveel getipt dat ik dacht, ik ga hem kijken. Bloedstollend spannend. Maar ook echt bizar dat iemand zo gek is om zo'n klein meisje te ontvoeren.
3: Ja. Nou, en door het succes van Daalmer kan je erop rekenen... dat er nog heel wat crime-documentaires gaan aankomen. Dit is wel mooier gemaakt. Ik vind het soms een beetje ja.
2: heftig gemonteerd. Heel ja. veel alsof je epilepsie krijgt. Heel veel flitsende... Dat was wel bij het Gouden Uur dat het gewoon rustiger is om naar mm -hmm. te kijken. Laat ik het zo zeggen. Dit is heel Amerikaans. Dan moet je even door één de eerste
3: twintig minuten en daarna... Ja. Nou ja, wij, zijn, wij zijn fan van crime en alles wat met crime te maken heeft. Ja, mijn, mijn tip is uh, een bekende eigenlijk voor veel mensen. Maar het, het laatste seizoen van Handmade Tale uh, blijft zo'n ongelooflijk knappe serie hoe dat gemaakt is. En ook uh, een van de series waar elk seizoen sterk is. Uh, en dat is ook knap, want veel series worden toch minder met het uh, seizoen. De, de, de actrice is ook uh, misschien wel een van de beste actrices uh, die er op dit moment rondlopen. Uh, vooral in haar gezicht kan zij alles zeggen. Daarom wordt er ook heel veel close gedraaid, heb ik het idee. Uh, omdat zij zegt alles in haar gezicht eigenlijk. Maar het is een, uh, een gruwelijk en, uh, en tevens fascinerende serie. En als je het niet gezien hebt, moet je hem gaan kijken. Maar voor de fans uh, zeg ik ook van dat laatste seizoen is ook weer zo sterk. Dus dat wilde ik toch nog even noemen Leuk. hier. Ja. Videoland overigens. Het Gouden Uur mag je niet noemen, maar heb jij nog een tip, Simon? <laughs>
0: <laughs> uh, in, in, uh, twee tips mag dat. Zeker. Nou, in december komt er een serie op Videoland die ik, uh, die ik ook geschreven heb met uh, Robert de Hoog. Oh, wat leuk. Sleepers. Sleepers. Ja, nieuwe serie. Dus dat, is, dat gaat ook wat worden.
3: En dat is leuk, want Robert de Hoog is er al een tijd uit. Heb ik al heel lang
0: niet meer uh, zien spelen. Nee, die heeft natuurlijk veel toneel gedaan. bij, ja. uh, bij goeie een, Toneelgroep uh, Ita, ja. En, en de Bokla Mafia. Ja. Zat dat was ongeveer uh, zat zijn laatste hier. grote rol toch? Ja. Nou, die loopt nu nog steeds. Ja. Uh, maar uh, dit wordt ook uh, heel vet. Dus december. Uh, maar goed, even. Oké. Okay, Oké. Okay. De sleepers. Ja. Genoeg gewoon nee. voor mij. <laughs> ja. Um, nee, ik, ik uh, geen crime-serie. Uh, nee, de dat serie hoeft ook niet. Die er al een tijdje, die er al een tijdje is, maar waar ik waanzinnige fan van ben, dus die ik laatst weer helemaal gekeken heb, de Kominsky Method. Uh, Ken ik niet. Op, uh, ook op Netflix nu. Ja. Met Michael Douglas en Ellen Arkin. Michael Douglas is een, een, een acteur die een, een, een clubje heeft. Masterclasses, we het er net over, dus dat was een mooi bruggetje. Hij geeft masterclasses in, in acteren. Maar die hele serie is een masterclass in, in acteren om te zien, maar ook in schrijven. Het is zo briljant geschreven, er zitten zoveel goede grappen in. Ellen Arkin en hij zijn zo'n fantastisch komische duo, dat het en en en, nou ja, wat ik bedoel met dat goede schrijven... is, daar maakt er een een opmerking, de ander geeft daar een antwoord op en dat antwoord dat gaat er al zo goed overheen qua antwoord dat je denkt van nou, daar kom je nooit meer overheen hè? Zo, en dan komt er toch weer van degene die ermee begon, komt er toch daar weer een antwoord overheen dat je denkt van ja, jeetje, die zag ik nooit aankomen, briljant. Dus dus als je, als je houdt van goed schrijven, goed acteren en leuke verhalen. En, en je kan echt hardop lachen, The Kominsky Method. Op
3: Netflix, al op Netflix. een paar seizoenen. Ja, en al wat oudere serie inderdaad. Ja. ja, ik moet wel altijd denken aan
2: The Game, die film van Michael Douglas. Ja, ook een goede film. Oh,
3: Oké, okay, we, we moesten
2: eigenlijk afsluiten met nog één vraag... want we hebben het de hele tijd over crime... en ik snap het vanuit je werk als regisseur. Zie je zelf bijvoorbeeld ook nog een soort van... een romcom-achtig iets doen of een romantische serie? Oh ja, of een, ja, ja. ja, ja nee, dat je totaal wel. anders nog eens een keer wil doen? Dat, je zegt, Plataal, dat kan ik
0: ook? Ja, dat, dat heb ik laatst geschreven toevallig. Uh, iets, iets heel anders. En dat was, dat, is een, dat, is een, dat was eigenlijk een hele gekke romantische komedie. En... Um, het, 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 hij is heel leuk hoor. Die, die
2: komt misschien ook? Ik heb geen idee. Misschien. Maar het lijkt me ook lachen dat je zegt... want ik heb dit jarenlang baantje, juni 13, Gouden Uur... maar ik heb nu... en dat je in één keer met totaal iets anders nou ja, komt. Het totaal, ja,
0: maar dat is heel leuk. Ik vond het heel leuk om gewoon eens uit die comfortzone te trainen ja. en gewoon iets heel anders te doen. En, uh, maar toch niet een geëikte, uh, niet, het is. hij heet niet het hart op de goede plek of zo. Hè? Ik bedoel, dat, 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 dat ja. zo'n romkom is het niet. Nee. Het gaat over een jongen die door de bliksem getroffen wordt. Nou...
3: Daar begint het dan al mee. Ja, nou, het, al leuk beginnen hiervan.
0: Het ja, is meteen goed, toch? Goede reden om
2: jou nog een keer uit te nodigen. En ook als dat Videoland project wat wordt... dan uh, Ik zien we je graag, graag weer verschijnen.
0: Het zit heel goed hier. Dus.
2: <laughs> Mooi. Leuk. Dank dat je er was.
0: Graag gedaan.
1: Ben jij content met deze content?